0: Het is de hoogste tijd om te beginnen en uh, ik denk ook uh, dat ik mijn tijd hard nodig heb. We gaan het hebben over uh, David en Goliath. Niet geheel toevallig, <laughs> want een uh, aantal weken geleden hadden we het over uh, een andere geschiedenis van David. David uh, uh, en de toonbroden, hè, dat hij die toonbroden uh, meekrijgt, meevraagt ook eigenlijk in, uh, in het huis van God. En uh, dat, dat die geschiedenis daar eindigde, dat hij ook het zwaard van Goliath meekreeg. En uh, toen was het, uh, Robert-Jan die zei van, nou zullen we het eens, uh, wil je het eens een keer over die geschiedenis van David en Goliath hebben? En uh, nou, dat wil ik wel, dus uh, dat gaan we dus ook doen. Ik heb er nog aan gedacht om het in tweeën te knippen, want ik weet niet, uh, ja, iedereen kent het verhaal natuurlijk. maar uh, waarschijnlijk uh, hoofdzakelijk uit uh, ...het vertellen van het verhaal... ...of uit de kinderbijbel... ...maar als je het opzoekt in je bijbel... ...is het een, uh, een uh, geschiedenis... ...een, een hele lap tekst... ...met 58 versen... ...dus dat is nogal wat... ...ik, uh, ik wilde het in twee knippen... ...maar dat vond ik toch ook niet zo heel erg praktisch... Um, ...wat ik ga doen is... Uh, ...de geschiedenis uh, bespreken... ...alle versen gaan we bespreken... maar ...tenminste, we gaan in ieder geval alle versen doornemen... Maar dus, uh, er zullen wel hele gedeeltes zijn die, ik, uh, die we alleen maar lezen. En waar ik dus uh, uh, niet zoveel over zeg. Het is toch een verhaal. Hè? Het is geen brief van Paulus die heel compact is. En waarin elk woord, elk zinsdeel uh, betekenis heeft. En, nou, natuurlijk heeft alles betekenis in de schrift. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Een, uh, een uiteenzetting, een leerstellige uiteenzetting is, uh, is toch wat anders dan een verhaal zoals uh, dit. Maar ja... Uh, ik geef mezelf meestal uh, ongeveer pakweg een uur de tijd en uh, mocht ik nou zoiets hebben en op de klok kijken van ja, dat, dat ga ik niet redden, dan kunnen we misschien nog een, uh, een plaspauze of een, uh, een koffie-inschenkmoment inlassen, maar uh, we gaan het gewoon uh, proberen, want ik wilde het wel uh, in één keer doen en uh, twee keer leek me een beetje, uh, ja, dat leek me een beetje onpraktisch. <coughs> Dus, we gaan beginnen. Eerst even snel de setting. Dit is een dia die heb ik vorige keer ook laten zien. Euh, toen we het over David en de toonbureau de hadden, een beetje de hoofdstukindeling van uh, uh, dat gedeelte van het boek 1 Samuel. Want uh, we hebben vorige keer 1 Samuel 21 besproken met David en de toonbureau. De. Dit is 1 Samuel 17. Wat gaat eraan vooraf? Zo ongeveer. Grofweg. 1 Samuel 9, Samuel zalft Sal tot koning. Dan heb je de geschiedenissen van Sal in de volgende hoofdstukken. En dan in 1 Samuel 16 wordt David door Samuel tot koning gezalft. En in 1 Samuel 17 vinden we David en Goliath. De geschiedenis van David en Goliath. Plaatje uit de kinderbijbel van WG van der Hulst. Enige nostalgie... Roep dat op. Speciaal voor mijn moeder gedaan. Dat ze, ja, dat ze nu uh, zoiets heeft als ze terugkijkt. Nou, dan heb ik het toch allemaal niet helemaal voor niets gedaan. Maar wat ik me herinner als kind is dat... Uh, uh, ik kwam uit school en dan tussen de middag aten we. En dan werd er voorgelezen gelezen uit de kinderbijbel door mijn moeder. En als ik dan een verzoek kreeg was het of Simpson of David en Goliath. Tenminste zo... Uh, herinnerde ik me dat... herinner ik me dat een beetje. En, uh, maar het zijn natuurlijk... Uh, het is natuurlijk een verhaal... wat uh, nogal tot de verbeelding spreekt. Maar David en Goliath... is dus... Uh, vinden vind dus ook plaats in de periode... dat Sal weliswaar koning was... maar David al... de gezalfde, hè, de tot koning... gezalfde was. En, uh, David is natuurlijk, dat zeg ik op voorhand... een type van... De Heer Jezus Christus, de zoon van David. Nou, dat uh, hoeft nauwelijks toelichting uh, als ik de kringen rondkijk. Ik ga gewoon beginnen bij uh, vers 1. En de Filistijnen verzamelden hun legers voor de strijd. En zij verzamelden zich bij Soko, of Socho zeggen andere vertalingen. Dat is bij Juda. En zij legden zich tussen Soko en tussen Azeka in ephes Damin dan had ik natuurlijk al die namen, de betekenissen daarvan uh, kunnen... voor het uh, voetlicht kunnen brengen. Maar dat, uh, ja, dat is niet altijd even makkelijk met uh, namen. Um, er zijn genoeg namen waar de betekenis wel uh, bekend is... en uh, waar er weinig discussie over is, zoals David. Hè, dat betekent uh, de geliefde. Maar uh, veel van die plaatsnamen dan uh, als je... Vijf verschillende naslagwerken op zoek, krijg je vijf verschillende betekenissen. Het makkelijke daarvan is, als je je verhaal een kant op wil uh, brengen, dan lukt dat altijd natuurlijk met vijf betekenissen. <laughs> um, Sokko betekent zoiets als heg of haag, een uh, begrenzing. Goedemorgen. En uh, die heb ik voor je klaargelegd. Ja. Ja. Evis, Damien. ...betekent zoiets als... Uh, ...begrenzing van de... ...Ephes betekent begrenzing... ...en Damim, dat kennen we wel... ...want dat is van Adama... ...Adam, rood, mens... ...bloed. Damim is uh, bloed. Dus het heeft iets met, de be met een... ...begrenzing te maken en met, uh, met... ...bloed, dus de begrenzing van de mens... ...dat zou je er wel uit kunnen halen. En, uh, ja, we, we zien hier natuurlijk ook in deze... ...geschiedenis dat... Uh, um, hoe zeg je dat? Dat de reus op bovennatuurlijke wijze wordt verslagen. Want uh, het is niet naar de mens zoals dat gaat. <laughs> en Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en zij legenden zich in de vallei van Ela. En zij stelden zich in slagorde op voor de strijd om de Filistijnen te ontmoeten. Nou Ela, dat, uh, daarvan is de betekenis wel bekend. Dat betekent eik of terenbind. En dat weten we nog van de... Vorige keer, als we dat onthouden hebben, de geschiedenis van David en de toonbroden... daarin wordt gezegd, hier wel, daar zegt de priester tot David... hier ligt wel het uh, zwaard van Goliath die jij hebt verslagen in het Eikendal. Of de Vallei van Ela. Die plek dus. En de eik... de eik heb ik natuurlijk vorige keer wel wat over gezegd. Het woord voor eik en eet, de belofte, dat is hetzelfde woord... Dus de eik spreekt van de belofte en de vrucht van de eik, de eikol. Dat is een heel raar dingetje. Hè? Dat is een half schilletje zit, want de vooruit is er afgesneden. Maar dat is dan weer een andere eikel. Dus die dingen hebben alles met elkaar te maken en die hebben alles met opstanding te maken. Overigens, daar kwam ik van de week nog achter. Het woord Ela is ook verwant aan het woord Elohim. Wat natuurlijk Hebreeuws is voor God. Dus Elohim, Ela. God, de eet, de eik. Het heeft allemaal met, 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 met Gods belofte en God, de, de eetswering van God te maken. En de Filistijnen stonden bij de berg aan deze zijde. En Israël stond bij de berg aan de andere zijde. En het dal was tussen hen. Ja, hoe noem je dat? Een uh, padstelling. Ja, maar de, 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 de ene aan de ene kant, de andere aan de andere kant. En ja, wat doe je dan? Als je die vallei ingaat, dan, uh, um, als je als eerste afdaalt, dan ben je dus het meest kwetsbaar. Dus er ontstond een soort uh, padstelling. En, uh, een soort loopgravenoorlog. Hè? Van we graven ons in en uh, nou, het wacht is wie, <laughs> wie durft het eerste eruit te komen. Er ging een man uit, de voorvechter of een kampvechter uit de legerkampen van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn hoogte was zes ellen en een span. Goliath heb ik ook opgezocht. Dat betekent balling of gevangene. En ja, de Goliath is de grote tegenstander in dit verhaal. En daar is je natuurlijk ook een beeld van. In welke vorm dan ook. En um, van de de tegenstander, Satan... Want betekent? Satan betekent tegenstander. Maar van de tegenstander lezen we ook dat hij... Uh, in openbaring 20 wordt hij in een, uh, een put gegooid. Die wordt uh, gesloten boven hem en uh, dan wordt hij duizend jaar gebonden. Hè, als een balling, als een gevangene. Dus dat, uh, dat, is zijn, uh, dat is de plek waar hij terechtkomt. En het beest, waar ik stand, het beest uit openbaring 13, waar ik straks dan ook nog wel uh, op kom, waar Goliath een beeld van is. Die uh, zijn macht en kracht ontvangt van de Satan... Ja, die worden ook weer in een, een poel van vuur geworpen. Hè? Dus ook uh, verbannen. Nou ja. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. Ja, dan gaan we iedereen natuurlijk uitrekenen hoe lang die dan was. Maar dat lijkt niet zo heel erg interessant. Want dan zou je eerst duidelijk moeten hebben hoeveel een el precies is en hoeveel een span precies is. En dat is toch lastig na te gaan, denk ik. Maar hij is 6 ellen en een span. Nou, de 6. Zoals de 7 staat voor volmaaktheid en compleetheid. Zo staat het getal 6 voor uh, het getal van de mens. He, de, op de zesde dag werd de mens, uh, de, in Genesis, werd werd, komt de mens ten tonele. De mens geschapen. Dat was op de zesde dag. Maar Goliath is zes ellen en een span. Hij is geen 7, maar hij is wel een 6 nou, zou je kunnen zeggen. Hij verheft zich nog eens boven die 6. Hij is een 6. Maar hij verheft zich daar nog eens boven. Dus uh, ja, de, mens, de mens in zijn hoogmoed, in zijn verheffing. Hier worden een paar dingen genoemd in deze geschiedenis. Dus ik loop een beetje op de zaken vooruit. Hij was zes ellen en een span. Er worden zes onderdelen de van zijn wapenrusting genoemd. En hij heeft een... Uh, er wordt een gewicht genoemd van 600 sikkelen ijzer. En, uh, ik ken die, het zijn allemaal zessen dus, hè, het getal van de mens. Maar ik, uh, je ziet ook drie zessen staan en uh, dan denk je toch al aan 666. Uh, ik ken overigens iemand die zei, nullen kan je altijd wegstrepen, want dat is niks. Als je die nullen weghaalt, dan, dan staat er ook 666. Maar dat, dat, dat idee mogen duidelijk zijn. En bij de 666... Ja, ook dat bepaalt ons bij het boek Openbaring... waar gesproken wordt over uh, een beest uit de zee. En dan uh, uh, dat, dat beest, daar uh, wordt een beeld voor opgericht... en iedereen zou dat beeld aanbidden. Um, uh, dat beest geeft dan iedereen een merkteken aan degene die hem aanbidden... en degene die, dat, die hem niet aanbidden ontvangen dat merkteken niet dan staat er, hier, is de wijsheid, wie verstand heeft, berekent het getal van de beest. Want het is een getal van een mens, een mens, een zes. En zijn getal is 666. Allemaal 6 dus. Ja, vergelijk het beeld in Daniel 3. Dat is een beetje een minder bekend beeld dan het beeld in Daniel 2. Kijk, wat ik vandaag vanmorgen doe, is veel dingen noemen. Ik laat, nog, ik laat wat dingen zien. Schriftplaatsen die, uh, uh, waar ik naar verwijs. Sommige zal ik ook alleen maar noemen. En, uh, ja, voor mij zit het erna vanmorgen op, deze studie. Of jullie moeten nog vragen hebben, maar uh, als ik nou dingen zeg die, uh, die onbekend voor je zijn... Nou, ...dan hebben jullie nog wat te doen deze week. Maar in Daniel 3 gaat het ook over een beeld... Dat is een, een beeld, een gouden beeld, waardoor Nebuchadnezzar laat dat oprichten. En dat is een beeld met een hoogte van 60, weer die 6, 60 L, L'en moet het dan zijn natuurlijk, en een breedte van 6 L. Dus ook weer allemaal zessen. En dat na de klank van uh, zes muziekinstrumenten moet dat beeld aanbeden worden. Dus ook weer die drie zessen. En uh, ja, dit is natuurlijk wel, verwijst natuurlijk wel heel duidelijk naar openbaring 13 ook. Waar ook een beeld wordt opgericht voor een beest die nu nog moet gaan verschijnen in de toekomst en die ook aanbidding opeist. En dat het gebeurde hier ook. En, uh, nou, we kennen het verhaal denk ik, hè? de vrienden van Daniel uh, die bleven staan. moet ook een gezicht geweest zijn, heel die massa op hun knieën voor dit beeld en <laughs> die drie bleven staan. En die worden dan in de vuren uh, overgeworpen en daar uh, dat overleven zij, als beeld van het gelovige overblijfsel dat, uh, van Israël dat door de grote verdrukking gaat. Maar ook daar een beeld met zes, zes, zes. Allemaal zessen. Ja, die goliath wordt verder beschreven. Hij had een helm van koper was op zijn hoofd. Hij was gekleed in een harnas van schubben. En het gewicht van zijn harnas was 5000 sikkelen koper. En, zijn, en er zijn koperen scheenbeschermers op zijn benen. En een koperen werpspies op zijn schouders. Eerst even over wat, wat ik niet onderstreept heb, want ik heb alleen koper onderstreept. Even voor de fijnproevers, maar dat zijn jullie allemaal natuurlijk. Hij had een harnas van schubben. Dat mo ik moest denken aan de god van de Filistijnen. Dat is Dagon. Die wordt afgebeeld als een vis. de visse god. En je hebt een schitterende... Er zijn al een aantal geschiedenissen waar Dagon in voorkomt. Bijvoorbeeld uh, Simpson, hè, die, die, uh, dat was de tempel van Dagon waar hij, hij die zuilen... Uh, uit elkaar drukte en de boel instortte. Maar een hele mooie is waar de Filistijnen de Ark van het Verbond hebben veroverd op de Israëlieten. Dan zetten ze de Ark van het Verbond, een type van Christus, zetten ze in hun eigen tempel, namelijk in die van de god Dagon. En dan komen ze de volgende dag, dag 2. en dan leggen volgens mij zijn handen eraf van Dagon. Die, dan plakken ze erop bij wijze of spreken ze, herstellen hem. En de dag erna, smorgens vroeg, op de derde dag dus, is dat hele beeld van Dagon voorovergevallen voor de Ark van het Verbond. Dus die Dagon is natuurlijk een beeld van de god van deze Aion, de tegenstander, die op de derde dag verslagen wordt. En dat wordt uitgebeeld in die Dagon die daar voor de Ark van het Verbond als het ware is neergeknield en neergevallen. Nou, daar moest ik aan denken toen ik las over een harnas van schubben. Anders had er ook gewoon kunnen staan een harnas. Maar, maar koper. Ik aan de ja, de mijter. Van de Rooms-Katholieke priesters. Ja, dat, dat, is een, dat is eigenlijk een vissenkop. Want zo werd de god daarom dus ook uitgebeeld. Ik heb er geen plaatje van. Want ik denk dan, dan dwaal ik misschien te ver af. Maar ja, nu jij het zegt. Koper in Daniel 2 net wat over Daniel 3 in Daniel 2 droomt Nebuchadnezzar een droom en hij wil uh, weten wat die droom betekent en dan vraagt hij aan de wijzen aan het hof um, ik wil niet ik wil dat jullie mij uitleggen mij vertellen wat ik gedroomd heb en uitleggen wat dat betekent en dan zeggen die wijzen dat kan niemand we kunnen het wel uitleggen vertelt u de droom maar Nebuchadnezzar zegt nee want dan houden jullie me voor de gek Um, ik weet zeker dat degene die kan zeggen wat ik gedroomd heb, als die, zijn, als die het ook uitlegt, dan weet ik dat het waar is. Dat was, uh, niet, dat was erg slim van Nee En dat kon ook niemand. En uh, dus moesten alle wijzen te dood gebracht worden. En toen zei Daniel, nou dat uh, ga ik wel regelen. En, uh, hij zegt dan ook, ja, dat is geen mensenwerk. Het is alleen God die dat kan. Maar hij gaat dan uitleggen wat Nebuchadnezzar gedroomd heeft. En, uh, Nebuchadnezzar droomt van een beeld. Eno, een enorm groot beeld staat er letterlijk in de grondtekst. Ik heb het opgezocht van de week. Daniel 2, 31 is het geloof ik. Meen ik me te herinneren. Een enorm groot beeld. En we hebben hier over een enorme grote reus. Hè? Van zes en de span. Maar hij droomt van een enorm groot beeld... En met een gouden hoofd, zilveren borst, koperen lendenen en ijzeren benen en voeten van ijzer en leem. En uh, de uitleg staat er ook achter, want Daniel legt uit wat het is. Het goud uh, is een beeld van het Babylonische Rijk, zilver van het Rijk van Meden en Pesen. En dat koper is een beeld van het Griekse Rijk, het Rijk van Alexander de Grote. Um, ook uh, Daniel 8 gaat daar nog over. Maar ik, ja, ik ga daar niet te veel over vertellen, want uh, als ik daar uh, over ga vertellen, dan, dan zijn we alleen maar daarmee bezig. Maar dat is dus uh, wat uh, dat, 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 dat beeld wat Daniel, wat Daniel uitlegt, de droom van Nebuchadnezzar, bestaat uit vier wereldrijken. En die volgen elkaar op goud, zilver, koper, ijzer, ijzer en leem. Nou, daar spreekt dus dat kopen van. Ik kom er zo nogal op terug natuurlijk. En de schacht van zijn speer was als een weversboom... en het lemmet van zijn speer was, daar heb je hem dus, 600 sikkelen ijzer. En de drager van het grote schild ging voor zijn aangezicht. Nou, dan kom je dus uh, meteen ook bij het ijzer in hetzelfde beeld. Het wordt hier allemaal benoemd. Um, en dat ijzer... Uh, en ook het, het ijzer en leem is een beeld van dat laatste wereldrijk. En uh, dat, is dus, dat is dus een rijk dat nog toekomstig is. Het rijk van het beest uit openbaring 13. Ik leg allemaal puzzelstukjes nu neer en uh, ik hoop aan het einde dat de puzzel compleet is. Maar ja, als ik het echt zou willen bespreken, zou ik da Daniel 2 moeten bespreken. Dat is volgens mij uh, bijna net zo'n lang hoofdstuk als het hoofdstuk dat we nu bespreken. Dus dat kan natuurlijk echt niet. Maar ijzer en leem is het laatste wereldrijk. En dat laatste wereldrijk, dit is Daniel 2 met dat beeld. Dat laatste wereldrijk wordt ook beschreven in Daniel 7. En in Daniel 7 gaat het over vier dieren. En ook bij dat vierde dier lees je over ijzer. En zie een vierde dier, schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig. En dat op monsterachtige tanden van ijzer. Verslindend en verpulverend. Het verschilde van elk dier dat voor haar was, had tien horens. <coughs> Bestaat dus uit tien eh, koningen, koninkrijken. En dit plaatje beeldt het mooi uit. Die koninkrijken in Daniel 2: goud, zilver, koper, ijzer en leen, die lopen parallel met koninkrijken in Daniel van die vier dieren. Een leeuw, een beer, een luipaard en een vierde dier dat ja, hier wordt beschreven. Maar dat vierde dier is net als het koninkrijk van ijzer, en ijzer of ijzer en leem, is nog een toekomstig koninkrijk. Dat is het koninkrijk, van, het, 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 het rijk van, ja, we, we zouden dan misschien zeggen het rijk van de antichrist. Maar zo wordt het in de Bijbel niet genoemd, want um, het rijk van het beest... Of van de beesten, want het zijn er eigenlijk twee, hè? openbaring 13. Ik doe wel een beetje beroep op bijbelkennis uh, deze ochtend. Maar uh, zoals gezegd, uh, als ik dingen zeg die uh, onbekend zijn, ja, dan uh, heb je wat te doen van de wijk. Maar die dingen lopen dus parallel. En dat, dat vierde dier, dat monsterachtig en verschrikkelijk is... en uh, uh, niet te duiden is als een leeuw, beer of luipaard of een ander dier maar alleen beschreven wordt als een verschrikkelijk dier, dat komt dus overeen met dat, uh, met dat ijzer in, uh, uh, in het beeld van Daniel 2. En dat ijzer wordt dus hier genoemd, dat wordt dus genoemd in Daniel 7, Hè, dat ijzer uit Daniel 2 wordt weer genoemd in Daniel 7. Toen wilde ik zekerheid over het vierde dier, dat zij verschillend was van hen allen, uitermate schrikwekkend. Haar tanden waren van ijzer en haar klauwen van koper, verslindend en verpulverend. Dus koper en ijzer worden hier genoemd... ...dat zijn die laatste twee koninkrijken... Het ...Griekse Rijk en het nog toekomstige Rijk. En dat is wat je ook vindt in de geschiedenis van 1 Samuel. Bij Goliath worden ijzer en koper genoemd. En wat we straks gaan zien, ik wijs er vast op vooruit... ...is dat we die eerste twee koninkrijken... ...maar dan niet goud en zilver... ...maar leeuw en beer ook genoemd vinden in 1 Samuel 17. Dus dan heb je ze allemaal bij elkaar... Kijk, eigenlijk is dat laatste wereldrijk, laat ik dat dan ook even zeggen op voorhand. Eigenlijk is dat laatste wereldrijk een rijk met alle kenmerken van die andere wereldrijken in zich. Vandaar dat het ook wordt beschreven in openbaring 13, dat laatste rijk, als iets hebbend van de leeuw, iets hebbend van de beer en iets hebbend van het luipaard. Dat ga ik ook nog laten zien een beetje... Het is, wel, het is bijbelstudie wat we doen. Dus, uh, en ik kan niet alles laten zien en uitleggen, maar nogmaals, ik ga me daar niet over blijven excuseren. Dat, uh, we weten het nu. Er wordt er nog wat gezegd. Zo zei hij, het vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Nou, er zijn al gelijk alle misverstanden over, over wat, wat is dat dan, dat vierde dier? En wat zijn dan die eerste drie dieren? Want daar zijn ook misverstanden over. Nou, die eerste drie zijn de eerste drie koninkrijken. En die laatste is het vierde koninkrijk. Niets moeilijks aan. Nou, ik ken een uitleg dat het godsdiensten zouden zijn. en uh, uh, ja. Als ik het gewoon lees, denk ik van ja, zo moeilijk is het niet. En uh, heel het boek Daniel gaat over de koninkrijken van deze wereld. Die allemaal als hoofdstad hadden en zullen hebben Babel. Daar gaat het over. Ik laat het straks nog wel zien. Dat gaat over de koninkrijken van deze wereld die uiteindelijk te niet zullen gedaan worden door, de, door het vijfde koninkrijk. En wat is het vijfde koninkrijk in Daniel? Christus. Einstein, een steen. Einstein, een steen. <laughs> Einstein is al een leuke Joodse naam volgens mij. Dus, nee, maar een steen. Want er is een, er komt een, dat, 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 in Daniel 2 is die geschiedenis niet afgelopen met dat beeld. Er komt een, een, een steen, zonder handen, losgemaakt. Komt van een berg overrollen, geloof ik. Hè? Nou, van een hoge plaats, vanuit de hemel dus. En die verpulvert dat beeld aan de voeten. En dat hele beeld, staat erbij: goud, zilver, koper, ijzer, wordt allemaal vermalen. Dat is het einde van al die koninkrijken van deze wereld. En die steen, ja, wij kennen die steen. Dat is die vijfde steen uit 1 Samuel 17, waar we straks nog over gaan lezen. Toch? Ja, dat is Christus. De rots, de, de, de steen. Snel terug naar 1 Samuel 17. Hij stond, Goliath stond, en hij riep naar de slagorde van Israël. En hij zei tot hem... Waarom gingen jullie uit om je in slagorde op te stellen voor de strijd? Ben ik geen Filistijn en zijn jullie dienaren van Sal? In de zin van, ben ik geen vrije Filistijn en jullie slaven van Sal? Kies voor jullie een man en laat hem tot mij afdalen. Indien hij in staat is te vechten met mij en mij te verslaan, dan worden wij jullie tot dienaren. Maar indien ik de overhand over hem heb en ik hem versla, dan worden jullie ons tot dienaren en dienen jullie ons... En de Filistijn zei, ik, ik smaad deze dag de slagorden van Israël. Geef mij een man en wij vechten samen. En Sal en heel Israël hoorden deze woorden van de Filistijn. En ze waren ontsteld en ze vreesden uitermate. Ja, dat wordt dus een soort, uh, dus een leuke manier om oorlog te vermijden natuurlijk. Van uh, vaardig allebei één man af. Hè? En uh, daar komt volgens mij nog het oorspronkelijk uh, etymologisch, het woord kampioen vandaan. Een een afgevaardigde. En degene die wint, uh, nou, de rest deelt dan in uh, de overwinning van die anderen. Dat kennen we ook toch? <laughs> uit de Romeinen 8. In hem zijn wij ook meer dan overwinnaars. Ik ga verder. David nu was de zoon van de man uit Efrata, Die was van Bethlehem in Juda. En zijn naam was Isaïe. En hij had acht zonen. En de man was in de dagen van Sal te oud om te komen onder de mannen. Ja, als ik nu had gezegd, er was een man uit Efrata, die was van Bethlehem in Juda, wat hadden jullie dan gezegd? Nou, het is geen december, maar anders zou je het wel weten, denk ik. Nee, ik <laughs> Wie kwam er uit de velden van Efrata, uit Bethlehem in Juda? Nou, dat was serieus Jezus natuurlijk. Maar David kwam daar ook vandaan en ja, hij is natuurlijk een type van de zoon van David. Acht zonen, nou ja. laat ik verder lezen. En drie van de zonen van Isaïe, de groten gingen, zij gingen achter Sal naar de oorlog. En de namen van zijn drie zonen die naar de oorlog gingen waren Eliab, de eerstgeborene. komen Komen zo op terug. En zijn tweede was Abinadab en de derde was Samma. En David, hij was de kleine. En de drie groten gingen achter Sal. En David ging en keerde terug van Sal om de kudde van zijn vader te wijden in Bethlehem. Wat een details hè. We worden ook weer verwezen naar Efreta, naar Bethlehem. En, uh, nou ja, Laten we het over de, het gezin van uh, David niet hebben. Misschien straks bij de koffie, uh, <laughs> Michel. Daar ja, hadden we vorige keer wat interessante gesprekken over. Er zijn dingen. Daar moet, daar moet ik nog eens in duiken. De achtste. En uh, waarom hadden ze hem bij die kudde gelaten toen er een koning werd gezocht? Want uh, ze telden hem niet mee. Hoe kwam dat dan? Nou ja en de Filistijn naderde vroeg en in de avond en hij stelde zich 40 dagen op en Isaïe zei tot David zijn zoon neem alsjeblieft voor jouw broeders een Eva van dit geroosterde koren en deze tien broden en ga naar de legerplaats naar jouw broer dit is dus de volgende dag logischerwijze, na die 40 en komt dus de 41 ik tel de dagen misschien komen we nog ergens op <laughs> en tien van deze melkazen zal jij naar de overste van de duizend brengen en jouw broeders zal jij opmerken tot welzijn en hun borg zal jij nemen en zal en zij en alle mannen van Israël in de vallei van Ela vochten met de Filistijnen nou dat viel wel mee want zoveel werd er niet gevochten volgens mij maar even terug nee even niet verder bedoel ik we zitten een beetje in de getallen natuurlijk, maar tien spreekt van de woorden gods. Het spreken van God. In Genesis 1 begint het al, tien keer sprak God en het wassen Of de tien woorden, wat men dan de tien geboden noemt. Dus David kwam tot zijn... David werd door zijn vader gezonden om het woord te brengen. Dat is wat hier uitgebeeld wordt toch? Hij moest de tien gaan brengen. Brood spreekt ook al van het woord van God. De mens zou bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En melk is ook een beeld van het woord van God. 1. Petrus 2 zei, wees dan als baby's of kinderkens, staat vertaling, zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Het welk is het woord van God. Ik weet wel dat Paulus in de Korintherbrief negatief is over de melk... Hè? Om, ...maar dat komt omdat hij plaats tegenover vaste spijs. En hij zegt daar um, dat, dat zegt, hij ook in, uh, dat zegt ook de schrijver van de Hebreeënbrief. Uh, na, de, ...na de tijd gerekend hadden jullie al leraren moeten zijn. Het is niet normaal dat je altijd melk blijft drinken. Af en toe een slokje, prima. Maar je zou op een gegeven moment overgaan naar de vaste spijs. Hè? Een baby, als die opgroeit, dan wordt die begeerigd naar andere dingen... Naar vastere spijs. Dus, maar, maar melk is hoe dan ook wel een, een basisbehoefte. Het spreekt dan ook over de basiselementen van het woord van God. Dus de, de, David, die een type is van de zoon van David, die wordt door de vader gestuurd tot zijn broeders. Om het woord van God te brengen. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Zoals de heer gezonden werd tot Israël. Hè, tot uh, tot, tot, ...tot Israël om, ja, om daar ook het woord te brengen. En David stond vroeg in de morgen op... ...en hij liet de kudde over aan een bewaker... ...en dan neemt zijn spullen op... ...en dan ging zoals Isaïe hem instructie gaf... ...en hij kwam bij de legerplaats... ...en de strijdmacht ging uit naar de slagorde... ...en zij schreeuwden ten oorlog. Zij hieven in de strijdkreet. Maar David stond vroeg in de morgen op... ...dat deed de heer natuurlijk ook, hè, vroeg in de morgen... ...Johannes 20 en de andere evangelieën... Een beeld van opstanding, de zoon van David, als David opstaat is dat een type van de opgewekte crisis. Maar we waren daar gaan tellen en dit is de 42e dag dus. Waar kennen we ook alweer het getal 42 van als het gaat om, uh, om het beest? Hallo, goedemorgen. Hoi. Nou, er is nog plek voor je op de bank, dus... Uh, Ik had het er van de week met Jens over. Hij zei, we gaan het zondag over hebben? dan ik zei, nou over David en Goliath. Ik zei, kom je er lekker bij zitten dan? Hij zei, ik vind het wel een mooi verhaal. Maar jij gaat natuurlijk heel lang en waar het allemaal een beeld van is. En... Ja. Dus nee, dat liet hij even aan zich voorbij gaan. Maar ik ga gewoon verder van hem. Want de 42e dag, in ook openbaring 13, waar gesproken wordt van uh, dat beest... Er wordt over dat beest ge gezegd hem be en, en er werd een mond aan hem gegeven die grote dingen en lasteringen spreekt. En er werd macht aan hem gegeven om 42 maanden lang te doen wat hij wil. De periode van de grote verdrukking waarin dat uh, beest van de, die, dat, dat beest van de, de eindtijd uh, zal optreden. En uh, ja, 42 maanden lang kan doen wat, uh, wat hij wil. Dus uh, en ik laat straks nog een paar teksten zien waar, waar dat allemaal staat over dat beest uit de eindtijd. Dat hij een grote mond had en dat, uh, dat vinden we hier natuurlijk ook bij Goliath. Dat zagen we net al even, maar dat wordt nog, wordt nog erger. Dus ik lees verder. En Israël en de Filistijnen stelden zich in slagorde op, slagorde tegen slagorde. En David liet zijn voorwerpen achter in de hand van de bewaker... Van voorwerpen en hij rende naar de slagorde. en hij kwam en hij vroeg naar het welzijn van zijn broeders. noem nog eens iemand die erop uitgestuurd werd om te vragen naar het welzijn van zijn broeders: Jozef. ja. En die is natuurlijk ook een type van Christus die uitging om. te vragen, te zoeken naar het welzijn van zijn broeders. Die Jozef is een hele mooi hè. En Israël, dus Jacob zegt tot Jozef, wij die jouw broers niet bij Sichem, ga en ik zend jou tot hen. En hij zegt tot hem, zie, hier ben ik. Eigenlijk zouden het gaan, zie, ik ben. En hij zegt tot hem, ga alsjeblieft en zie naar het welzijn van jouw broers en naar het welzijn van de kudde en breng mij een woord terug. Dus, en we weten wat er met Jozef gedaan werd. Die werd verworpen door zijn broeders en in de put gegooid en kwam in het buitenland terecht. ...als beeld van de heer Jezus Christus... ...die ook verworpen werd door zijn broeders... ...in de kuil terechtkwam... ...opstond uit die kuil, uit het graf... ...en terechtkwam onder de natieën. Ik, ik heb deze geschiedenis wel eens besproken... ...dus uh, daar zijn uh, opnames van. Uh, trouwens, ik ken er nog een... Mozes ging ook op zoek zien... ...hij ging, zag om naar het welzijn van zijn broeders... En wat deed die? Die sloeg geen reus dood, maar een Egyptenaar. Ja. Maar die, uh, nou ja. Ook een mooie geschiedenis. Maar de, daar staat trouwens van, hij keek herwaarts en ginswaarts. En, uh, en, en, en dan leer ik, heb ik op de zondagsschool geleerd dat deed hij. Om te kijken of niemand het zag. Toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Maar als je Handelingen 7 leest, het commentaar op die geschiedenis. Dan, uh, dan keek hij van, hey, is, is er niemand die het uh, voor mijn broeder opneemt? Niemand? Nou, dan doe ik het. Dat is het verhaal. Erg onbekend. Maar, maar allemaal typen van Christus. Ook David die hier uh, ja, erop uitgestuurd wordt door de vader om, om te zien naar het welzijn van zijn broeders. En hij sprak met hem en ziet de man de voorvechter ging op. Goliath de Filistijn was zijn naam uit gat. Dat wisten we al, hè? details die worden elke keer herhaald in dit soort geschiedenissen. Uit de slagorde van de Filistijnen. En hij sprak dezelfde woorden. Die worden dan niet herhaald. En David hoorde het. En alle mannen van Israël bij het zien van de man vluchten weg van zijn aangezicht. En zij vreesden uitermate. En de mannen van Israël zeiden. Zien jullie deze man opkomen? Hij komt op om Israël te smaden. En de man die hem verslaat zal door de koning zeer rijk gemaakt worden met grote rijkdom. Hij zal hem zijn dochter geven en het huis van zijn vader zal hij vrijmaken in Israël. Voor de rest van je leven belastingvrij. Nou, wie wil dat niet? <laughs> en David sprak tot de mannen die bij hem stonden, zeggend... Wat zal gedaan worden voor de man die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël wegneemt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God smaat? En het volk sprak tot hem naar dit woord, zeggend... Zo zal voor de man gedaan worden die hem zal neerslaan. Ja, het wordt nog eens bevestigd. Ik weet niet of, die, of iedereen wist hoe die dochter van Sal eruit zag. Die, die kreeg je erbij, hè? stond in het vorige vers. Dus, uh... Dat moet het wel waard geweest zijn dan. <laughs> en Eliab, zijn grote broer, broeder, hoorde zijn spreken tot de mannen. En Eliab ontstak in toorn tegen David en hij zei... Waarom ben jij afgedaald? En bij wie liet jij het weinige van de kudde achter in de woestijn? Ik ken jouw overmoed en het kwaad van jouw hart. Want jij daalde af om de strijd te zien. En die afdaling zou je misschien nog de afdaling van de Heer kunnen zien. Hè? Tot uh, zijn vernedering. Hij kwam hier in vernedering op aarde als mens. Gestalte van een dienstknecht. Een slaaf aangenomen. David zegt, wat heb ik misdaan? Er is toch geen reden. Er is toch geen reden om zo te doen tegen me. Maar... Hier heb je dus Eliab, de oudste, als vertegenwoordiger van de familie. De eerstgeborene werd hij genoemd, in vers 13. Dat ik wees er net al even op. En wat hij doet is, uh, ja, hij, hij, hij trekt de motieven van David in twijfel. En, uh, als vertegenwoordiger van de broers van David, zo, ver, zo verwerpt hij David. En uh, het is natuurlijk ook een beeld van het Joodse volk. ...de broeders van de Heer, het broedervolk van de Heer... ...dat de zoon van David verwierp. En die hij, Eliab als eerstgeborene lijkt me hier gewoon een beeld van... ...de leidslieden en oudsten van het volk Israël... ...die ook uh, de Heer verwierp. En trouwens ook telkens zijn motieven in twijfel trokken en, uh, enzovoorts. En hij keerde zich af van hem naar een ander... <laughs> ...en hij zei nogmaals dit woord en het volk antwoordde hem naar het eerste woord... Herhaling, herhaling. En de woorden die David sprak werden gehoord en ze vertelden het aan Sal. En hij, dus Sal, nam hem, David, bij zich. Hij mocht op audiëntie komen bij de koning. Daar was hij trouwens wel eens geweest in het, in het vorige hoofdstuk, want hij speelde daar op de harp. Dus uh, Sal had wel eens wat slechte buien. En David zei tot Sal, geen mens ontvallen het hart, vanwege hem. Dus vanwege die uh, Goliath. U zal gaan en hij zal vechten met deze Filistijn. <coughs> en Saul zei tot David, jij kunt niet naar deze Filistijn gaan om met hem te vechten. Je bent een jongeling en hij is een krijgsman vanaf zijn jeugd. Ja, David wordt continu ook, tenminste een aantal keren in deze geschiedenis, een jongeling genoemd. Knaap, staat er in sommige vertalingen, maar een jonge man. Wat ook weer een... Uh, Daarin is hij ook een type van Christus. Hè? De jonge, een jongeling, dat is een nieuwe generatie. Spreekt van nieuw leven. Zoals de jongeling van Nain. En je hebt er nog een aantal in de evangelie ook een beeld. Is van hè? Die, die jongeling van Nain die uit de dood werd opgewekt. type van, van Christus. Je bent een jongeling. Nou, dat is geen probleem, vindt David. En David zei tot zal, uw dienaar is herder voor de kudde van zijn vader. En dan komen een leeuw en een beer. En dan nam een schaap weg van de kudde en ik ging hem achterna, ik sloeg hem neer, ik redde uit zijn muil. En als hij tegen mij opstond hield ik hem vast bij zijn baard en ik sloeg hem neer en doodde hem. Dat wordt ook mooi beschreven, zo bij die baard. Je zou er een mooi tekenvul van kunnen maken. Maar de blijkbaar hebben leeuwen en beren dus baarden. Nou, in ieder geval, uh, het zal haar groeien ergens. Uh, van een leeuw weten dat hij manen heeft, tenminste het mannetje. Maar uh, ja, de leeuw en de beer, daar hadden we het net al over, maar die worden hier dus genoemd. Het gaat nog verder, zowel de leeuw als de beer heeft u die naar verslagen. Dus mocht je die eerste leeuw en beer gemist hebben, dan uh, wordt het nog een keer herhaald. Let op, en deze onbesneden Filistijn zal zijn als een van hen. Dus als je dat heel letterlijk neemt, ziet, uh, zal, zal deze Goliath, deze reus Goliath, zijn als een van die leeuw en de beer. Maar we weten wat die leeuw en die beer uitbeelden. Dat zijn uh, uitbeeldingen van die koninkrijken in Daniel. Want hij smade de slagorden van de levende God. En David zei, jawel, die mij redde uit de klauw van de leeuw en uit de klauw van de beer, hij zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Sal zei tot David, ga en Jaweh hij zal met jou zijn. Hoe ver hij dat meende, dat weet ik niet. Maar. Dus drie keer vinden we hier gesproken over de leeuw en de beer. Nou, ik wees er net al even op. We gaan nu Daniel 7, gaan we die versen gewoon even lezen. Daniel nam het woord en zei, dit is dus een, een visioen, een droom van Daniel... 'Snachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de, hemelen. van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren kwamen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw. Dan staat er nog van alles achter. Hij had vleugels, werd op zijn voeten gesteld en enzovoorts. Dat laat ik even weg. Het gaat mij erom, hij was als een leeuw. Dat is de hoofdbeschrijving. De rest is bijzaak, dat zijn aanhangsels, hè? letterlijk vleugels. ...arendsvleugel. Zie je een ander dier? Het tweede leek op een beer. En in 1 uh, Samuel 17... ...drie keer vinden de leeuw en de beer beschreven. Daarna keek ik en zie je was nog een ander dier als een luipaard. Daarna keek ik toe in de nachtvisioen ...en zie je het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Zoals Goliath. Het had grote ijzeren tanden... Het at, verbrijzelde, het at en verbrijzelde, en het overblijfsel vertrapte het met zijn poten. En dan een paar versen verder. Toen wilde ik zekerheid over het vierde dier, dat verschillend was van, het al, van hen allen, uitermate schrikwekkend. Haar tanden waren van ijzer en haar klauwen van koper, verslindend en verpulverend. Dus hier wordt een visioen van Daniel beschreven over vier dieren en... Uh, een leeuw, een beer en een luipaard, en een vierde dier dat nader omschreven moet worden. Dat op geen van die dieren lijkt. Maar die heeft dus over dat vierde dier, dan wordt ook weer gezegd dat die heeft tanden van ijzer en klauwen van koper. Ja, en als je in Daniel 7 bent, dan heb je Daniel 2 gelezen als het goed is. En dan ben je ijzer en koper dus al eerder tegengekomen. Maar wat je hier ziet, als we het allemaal op een rijtje zetten, dat heb ik gedaan... We vinden koop. Nou, laat ik helemaal rechts beginnen. We vinden de leeuw en de beer in de geschiedenis van Goliath. Als uitbeelding van dat eerste en het tweede wereldrijk. Het Babylonische Rijk en het Rijk van de Meden en de Persen. En je vindt in 1 Samuel 17 het koper en ijzer. Nou, dan heb je ze dus alle vier compleet. Alle vier die wereldrijken die in Daniel beschreven worden. Op verschillende manieren beschreven worden. In Daniel 2, in Daniel. 7, dat zijn deze twee visies, maar ook Daniel 3. Van het gouden beeld van Nebuchadnezzar van 60 l hoog en l, 6 l breed. Die vind je dus allemaal terug in de geschiedenis van Goliath in beeld. Dus Goliath is een uitbeelding van dat laatste wereldrijk. Dat kenmerken van al die wereldrijken in zich heeft. Namelijk van het Babylonische Rijk, het Rijk van Mede en Perser, het Griekse Rijk. En uh, van het ene Rijk wat meer dan het andere. Want uh, op het ene Rijk, rijk ligt in de provincie wat meer nadruk dan op het andere. Uh, maar al deze rijken hadden Babel als hoofdstad. En uh, ja, daarom vinden we ook de stad Babel weer terug in het boek Openbaring. En speelt die stad die, vanaf, die in het begin van de schrift al zo'n grote rol had als embleem van opstand tegen God. Hè, met de toren van Babel, dus het Genesis 10 geloof ik. Die vinden we helemaal aan het einde van de Bijbel weer terug in openbaring 13. Waar, waar die stad in ere hersteld is en een, de hoofdstad is van een, ja, een antichrist christelijk rijk. Ja, dus niet hele, dat is geen bijbelse term natuurlijk maar dan weten we allemaal wat er bedoeld wordt het rijk van het beest eigenlijk moet, uh, moet ik voor de volledigheid zeggen dat er twee beesten zijn een beest uit de zee en een beest uit het land dus een politiek leider ik leg het nu gelijk uh, uit een politiek leider uit de, voortkomend uit de Volkerenzee een beest uit de zee en een godsdienstig leider een valse profeet wordt hij genoemd Afkomstig uit het land Israël dus. En die twee, die, uh, die worden uitgebeeld in Goliath. Want in, eigenlijk wordt er in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, geen onderscheid gemaakt tussen die twee. Dat vinden we eigenlijk pas terug in Openbaring 13, dat het de twee zijn. Daar wordt dat nader verklaard. Of je moet zeggen van nou, die schilddrager, waar we straks ook nog over lezen van Goliath, die is dan een beeld van die andere. Maar als je, Daniel leest, als je Daniel leest, herken je die anderen ook wel. Je leest. Ja, ik moet er niet te ver op ingaan, maar ik zeg er nog één ding over. Je leest in openbaring dat uh, op een gegeven moment uh, in Daniel dat er op een gegeven moment een hoorn voortkomt uit die tien horens. En dat aan die hoorn een mond wordt gegeven. En die ene horen die voortkomt uit die andere horens, die er een aantal anderen aan de kant zijn... dat is ook een uitbeelding van dat beest, van het beest uit de zee die grote dingen spreekt. Maar hoe doet hij dat? Nou, hem werd ook een mond gegeven. En die mond, dat is die valse profeet. Dus je vindt het daar in beeld, vind je dat wel terug, dat het er twee zijn... maar dan moet je echt openbaring 13 gelezen hebben. Is die te moeilijk of niet? Ik ken een, ik ken een makkelijk voorbeeld. Ehm... Um, Vorige week hadden we het natuurlijk over, over Romeinen 9, over Mozes. Maar aan Mozes werd ook een mond gegeven. Het was een beetje een, een aparte mond, maar dat was een mond in de persoon van Aaron. Dus dat waren er ook twee. Maar die treden op als één. Daar moeten we Mozes en Aaron misschien nog eens excuses voor aanbieden dat we die nu vergelijken met, met deze beesten. Maar om het duidelijk te maken. Dit is dus openbaring 13, om uh, het plaatje enigszins compleet te maken. Daar, zie, daar ziet Johannes, de schrijver, dus een beest uit de zee opkomen. Ik zag een beest, ik zag uit de zee een beest opkomen. Dus hier worden die eerste drie overgeslagen. In Daniel 7 kwamen er vier dieren uit de zee. Hier komt een beest uit de zee, tien orens, zeven koppen. Nou, Daar... Uh, gaan we verder niet op in. Op zijn hoorns tien diademen, hè, koninklijke waardigheid. Op zijn koppen lasterlijke namen. Dat hebben we al gezien, hè? een grote mond uh, heeft die Goliath. Lasterlijke dingen spreken, hè? dat zullen we ook nog zien. En het beest dat ik zag leek op een luipaard. Hier wordt dus luipaard het eerste genoemd. Dat zal dus dat is dat Griekse rijk. Ik denk, ik denk dat het iets te maken heeft met wellicht het grondgebied waarop uh, dat het laatste wereldrijk zal hebben. Overigens wordt ook van het Griekse rijk wordt gezegd dat dat met een uh, dat rijk van Alexander de Grote dat kwam met een noodgang, een rotgang dat kwam verschrikkelijk snel tot stand. Lees de geschiedenisboeken maar om na dat, dat rijk dat Alexander de Grote heeft veroverd. Ja, dat deed hij echt in, in een hele korte tijd. En een luipaard is natuurlijk een, een van de snelste dieren. In uh, Daniel 8, geloof ik, ja, Daniel 8, weer een ander beeld. Daar wordt hij uitgebeeld, dan heb je een ram en een geitenbok. En dan zie je dat, um, volgens mij, ik ben altijd in de war met de ram en de geitenbok. Wie wie is, maar de ene is het Griekse Rijk en de andere is het Rijk van de Meden en Persen. En dan zie je dat, uh, dat, dat die, diegene die dat Griekse Rijk uitbeeldt, volgens mij is het uh, de ram, die uh, zo snel dat zijn voeten amper de grond raken. Dat kennen we natuurlijk uit de cartoons hè, van Roadrunner. <laughs> nou, dat dus. Zo, 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 zo zie ik dat voor. Maar dat heeft te maken met de snelheid waarmee dat Rijk tot stand uh, kwam. En dat zal misschien ook al met dat laatste Wereldrijk zo uh, gaan gebeuren. Zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Dus dat laatste beest, dat laatste wereldrijk, dat uh, rijk van het beest heeft alle kenmerken van die eerdere drie wereldrijken in zich. Dit zijn ze dus, hè, dat plaatje weer. <coughs> maar eigenlijk is dat uh, monsterachtige, verschrikkelijke vierde dier een, uh, een combinatie ook van die eerdere drie met wat monsterachtige aanvullingen. De draak geeft aan hem zijn macht en zijn troon en grote autoriteit. En dan weten we waar zijn macht en kracht vandaan komt. Terug naar 1 Samuel 17, want we hebben nog een paar versen te gaan. En Sal deed David zijn uniform aan en hij gaf een koper een helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. En David omgordde zijn zwaard over zijn uniform en hij wilde gaan, ook al had hij het nooit geprobeerd. En David zei tot Sal, ik kan in deze niet gaan, want ik ben ongeoefend. David nam ze van zich weg. Dus hij kreeg daar het uh, harnas van Sal aan. En, uh, een helm, een harnas. En daar, zei, ja, dat, ik, heb, dat, dat, ik ben niet geoefend. Dat, hij voelde zich uh, als onder een juk. En daar is natuurlijk ook een uitbeelding van. Want Sal is een beeld van de wet. Sal, Sal, wat vervolg je mij? Dat lijkt me wel afdoende toch? Hè? Saulus die later Paulus werd. Maar hij vervolgde... Ja, hij was de vervolger van de, van de Ecclesia. En uh, dat, dat harnas is een beeld van het juk van de wet of van de slavernij. Ik heb er twee teksten bij uh, gezet, maar je zou ook de hele gelaten brief kunnen lezen, denk ik, altijd. Overigens, een koperen helm kreeg hij van Saul. En uh, dus Saul geeft hem eigenlijk de, 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 dezelfde middelen ter beschikking als de wereld heeft, hè? Als Goliath heeft. Als uitbeelding van... Maar de, de wet, ja, dat is misschien een beetje lastig. Maar de wet wordt in de schrift ook genoemd. De eerste beginselen van deze wereld. En wat doet Sal? Hij geeft hem een koper helm. Een, een, ja, en dat, alsof, alsof dat het... Uh, uh, de munitie van de tegenstander. of Alsof hij daarmee de tegenstander kan verslaan. Ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen, maar... Hij nam, hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos voor zichzelf vijf gladde stenen en hij plaatste ze in zijn hedderstad die bij hem was en in zijn verzamelzak. En zijn slinger was in zijn hand en hij naderde tot de Filistijn. Ja, de staf, dat weten we allemaal denk ik, is een beeld van opstanding. Kan je, ook staande mee, je kan ermee opstaan en je kan er staande mee blijven sinds, we hebben natuurlijk Psalm 23... Hè, al ging ik door een dal van schaduw des doods... uw stok en staf vertroosten mij. Hè, dus Fanna... het heeft te maken met de overwinning op de dood. Ja, en nam natuurlijk vijf stenen... en dan uh, moet je er altijd bij zeggen... omdat hij dacht dat hij die eerste vier zou missen natuurlijk. Nee, gewoon omdat hij, uh, omdat hij er vijf nodig had. Net als hij in de geschiedenis in 1 Samuel 21... vijf toonbroden wilde. Geen vier, geen zes, geen twaalf. Er lagen er twaalf, dus... Nee, vijf. Het spreekt van, uh, van, de, van, van de verborgenheid en van genade. Johannes 6 is de geschiedenis van vijf broden en twee vissen. Vorige keer ook aangehaald. Een slinger, ja, ik weet niet of ik er zoveel achter mag zoeken, maar wat je met een slinger doet is een cirkel maken. En een cirkel is een oneindige lijn en een beeld van onvergankelijkheid. heeft ook met wentelen. ...te maken met een rat, Gilgal. Nou ja. En de Filistijn ging ook en naderde tot David... ...en zijn schilddrager voor hem uit. Ik dus net al even noemde die schilddrager... ...hoewel die helemaal niets te zeggen heeft. Dus tenminste niet dat we lezen in het verhaal. En de Filistijn keek en hij zag David... ...en hij verachtte hem... ...want hij was een jongeling, daar is hij weer... ...nieuwe generatie, jongeling... Uh, en rossig, roodachtig, heel mooi van verschijning. <laughs> maar dat rossig, ik, ik wees in het begin op, dat, op die plaatsnaam waar dit plaatsvindt. Eves, wat was Efes Damim of zo uit vers 1. Damim, heeft, dat is bloed. Adam is de, de, de mensen. En, dit, is Ad, dit komt van Adama, dat betekent roodachtig. Heeft dus ook alles met Adam te maken. Hier gaat het over David die een type is van de zoon van David... maar ook van de zoon van Adam. Want het kan ons schelen wat voor kleur haar die had. Tenminste als het over zijn haar gaat, toch? Rossig was hij roodachtig. Nou, dat is ook volgens als je het mij vraagt... een verwijzing naar, uh, naar Adam, de zoon van Adam. De laatste Adam. En de Filistijn zegt tot David... ben ik een hond dat jij tot mij komt met stokken? David antwoordde niet, maar als hij antwoord had gegeven... had hij waarschijnlijk gezegd ja... Ja, hij noemde hem net al een onbesneden Filistijn. De Filistijn sprak over David een vloek uit in zijn god. En we weten wie die god is. Dagon, die visse god. Die nu vertegenwoordigd wordt door die man met die mijten. Of mag dat niet zeggen? <laughs> nee, dat denk ik. Als je zo'n ding op je kop zet, dan, uh, dan zal je wel bij hem horen, toch? En de Filistijn zei tot David, kom naar mij toe, dan zal ik jouw vlees geven aan de vogels in de hemelen en aan de dieren van het veld. Ja, een grote mond had hij dus. Nou, een grote bek, hè? zoals een leeuw heeft ook een bek en een beer ook. Dus hij had een grote bek, deze Filistijn. En van dat beest uit de eindtijd, lezen dus al geprofiteerd ook in Daniel 7, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Daniel 11. Openbaring 13. En hij opent zijn mond tot lasteringen tegen God. Nou, dat doet deze goliath hier ook. Als uitbeelding van dat, laatste, van dat beest. En David zei tot de Filistijn, jij komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en met een kromzwaard, Maar ik kom naar jou toe in de naam van Yahweh van Legermachten. God van de slagorden van Israël die jij smaadde. Deze dag zal Yahweh jou overgeven in mijn hand en ik zal jou verslaan en ik, ik neem jouw hoofd van jou weg. En ik geef de lijken van het kamp van de Filistijnen vandaag aan de vogels in de hemelen en aan de dieren van het land. En heel de aarde zal weten dat er een God voor Israël is. En hoe kon David dit zo zeker weten? Andere vraag, wanneer, zou die, wanneer zal hij die, die leeuw en die beer verslagen hebben? Ik denk nadat hij tot koning was gezalfd. En dit doet hij ook nadat hij tot koning was gezalfd. David stond op Gods beloften. Hij, hij wist ja, hij, hij kon een schrammetje oplopen, maar veel kon er niet gebeuren. Nee, God had hem beloofd dat hij koning zou worden, Hij was tot koning gezalfd door Samuel. God had een belofte gedaan, dus hij kon rustig op deze reus afstappen met zijn slingertje en vijf stenen. Hij wist één ding, gedood word ik niet. Dus als hij op die... Nou, hij, 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 hij wist dat hij zou overwinnen. En ik, ik denk eigenlijk dat hij die leeuw en die beer ook verslagen heeft na zijn zalving. Dat hij toen dacht van ja, wat kan zo'n leeuw mij doen? <laughs> ja, ik, ik weet het niet zeker hoor. Dus, uh, maar het, uh, ik vind het wel humor om, om zo aan die dingen te denken. Als je weet dat je... Nou, ook mooi om er zo aan te denken als je, als je, als je weet ik heb Gods beloften nou, wat kan een, een, een mens of wat, wat als God voor ons is, wie, is er, wie, zou dan tegen ons, wie of wat kan dan tegen ons zijn Romein 8 hebben we ook pas besproken maar dat uh, ja, dan uh, als je Gods beloften hebt dan uh, ja, dan, uh, dan weet je dat hij die gaat vervullen en David stond daarop en heel deze vergadering zal weten dat Yahweh niet door het zwaard en de speer zal redden, want de strijd is van Yahweh, en hij geeft jullie in onze hand. En het gebeurde dat de Filistijn opstond en hij ging, en hij kwam naderbij om David te ontmoeten, en David haaste zich en hij rende naar de slagorde om de Filistijn te ontmoeten, en David stak zijn hand in de tas, hij nam daaruit een steen, en hij slingerde de steen weg, en hij trof de Filistijn tegen zijn voorhoofd en de steen stong, de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht naar de aarde. Ja, dat is snel voorbij. Heeft mijn gedachte moest je een paar proberen? Nee, hij heeft niet eerst met die vier stenen geprobeerd en toen was de vijfde was raak. Maar die... die, die die, die steen is natuurlijk wel, hij had niet voor niets vijf stenen. Die steen was de vijfde steen, omdat vijf natuurlijk een, uh, spreekt van, van, van genade en nou, nog heel veel geweldige andere dingen. Maar die vijfde steen spreekt ook van die steen uit Daniel 2. Deze steen namelijk. Er zijn vier koninkrijken, goud, zilver, koper. En dat vierde koninkrijk van ijzer en ijzer en leem. En de vijfde is een steen die zonder mensenhanden loskomt en van bovenaf rolt en dat beeld raakt aan de voeten en dan zie je dat heel dat beeld, dat wordt uitgebreid beschreven, wordt ver, vermalen en verpulverd. En dan staat er ook nog bij dat deze steen vulde de hele aarde in de droom van Nebuchadnezzar. Dus dat vijfde, dat vierde, die drie koninkrijken zijn al geweest, hè? dat ga ze niet nog een keer herhalen, maar die zijn al geweest. Er komt een vierde koninkrijk, dat rijk Koninkrijk van het beest met alle kenmerken van die vorige Koninkrijk ook in zich. Maar dat zal verslagen worden door de vijfde, namelijk de steen. Het Koninkrijk van de Messias. Dat staat er ook allemaal bij hoor in Daniel 2. Dat dat uh, een, uh, een, een, een uh, ja, ook een Israëlitisch Koninkrijk zal zijn. Het is wel leuk dan dat die steen ook ongeveer hetzelfde materiaal is als de tenen van. ...ijzer en leem. Daardoor da, da weet je ook dat... ...Israël nog een beeld... Gaat, een, 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 ...een rol gaat spelen... ...in dat laatste vierde... Uh, ...koninkrijk... ...met Babel als hoofdstad. Er zijn nog wel meer aanwijzingen voor, maar... Hè, ...pottenbakkersleem. We hadden het vorige week over, in Roma, ook Romeinen 9. Dus, zie, daar heb ik Jeremia 18 aangehaald... Er staat gewoon... Daar wordt gewoon gezegd, het huis van Israël, jullie zijn dat pottenbakkersleem. Uh, nou, verder. Het vijfde koninkrijk in Daniel 2 is de steen. Ja, dat is ook het definitieve koninkrijk. Die uh, vult dus ook de hele aarde. En David overwon de Filistijn met een slingeren met de steen. En hij sloeg de Filistijn neer en hij bracht hem te dood. En er was geen zwaard in de hand van David. En David rende. En hij stond voor de Filistijn en hij nam zijn zwaard en trok die uit haar scheden en hij bracht hem te dood. Hij hakte daarmee zijn hoofd af en de Filistijnen zagen dat hij dood was, hun machtige man. En zij vluchten. Ja, ook dit is een illustratie, als je het mij vraagt, van hoe de tegenstander verslagen wordt, uiteindelijk definitief verslagen wordt met zijn eigen wapen. Want het, het, het wapen van de tegenstander van Satan is de dood. In Hebreeën 2 staat op dat hij, dat is Christus, door de dood teniet zou doen degene die de macht heeft van de dood. Dat is de duivel. Dus de heer stierf, werd ter dood gebracht. En ja, vanuit Satans um, positie was dat de overwinning. Maar God wekte hem op uit de doden. Dus door... Um, uh, door het wapen van de vijand namelijk de dood daarmee doorheen werd juist de overwinning tot stand gebracht want hij moest eerst sterven om opgewekt te worden en nieuw leven aan het licht te brengen ik moet dan gelijk ook denken aan 1 Korinthe 2 vers 8 waar staat als de oversten van deze wereld het geweten hadden hadden ze de Heer de Heerlijkheid niet gekruisigd <laughs> want zijn grootste nederlaag werd juist zijn grootste overwinning en hier wordt de Filistijn ...de kop afgehakt met zijn eigen zwaard. Hij zou de kop van de slang vermozelen. Lezen we al in Genesis 3. Die hoe noemt men dat... ...de moederbelofte. En daar is dat als je het mij vraagt... ...een illustratie van. En de mannen van Israël en Juda... Ja, ik, ...nog een paar minuten... ...we zijn bijna aan het einde. De mannen van Israël en Juda stonden op... ...en zij schreeuwden luid keels. Ja, toen kregen ze babbels... En zij achtervolgden de Filistijnen tot bij het ravijn en tot aan de poorten van Ekron. En de gesneuvelden van de Filistijnen vielen op de weg naar Saarim, Araim en tot aan Gat en tot aan Ekron. De zonen van Israël keerden terug van de hevige achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. Ja, kijk ik maakte er nu een grapje over van toen, toen, toen werden ze dus opeens wel moedig. Maar wij stellen ook niets voor. Hè? En, uh, maar wij zijn nu ook in hem, dat zei ik net ook al, meer dan overwinnaars. Dus uh, ik, zie daar, uh, ik zie mezelf daar ook wel in terug. Uh, zo te zeggen. En David nam het hoofd van de Filistijn en hij bracht het naar Jeruzalem. En zijn wapens plaatste hij in zijn tent. Ja, dat is, ook dat is vreemd, want Jeruzalem was toen helemaal nog geen Jeruzalem. Dat was toen nog Jebus. David moest dat later veroveren toen hij koning was. Moest hij uh, Jebus veroveren. En toen werd het pas Jeruzalem. Dus uh, ja, de vraag is uh, natuurlijk van hoe moet je dit dan lezen. Nou ja, dat, uh, of het wijst vooruit op de toekomst. Hè, dat, uh, dat hij het uh, toen naar uh, die plaats bracht. Maar het zou ook gewoon kunnen dat, uh, dat dit gewoon in één adem wordt doorverteld. Dat er geen... Tijdsbestek wordt genoemd, maar David bracht ooit dat hoofd een keer naar Jeruzalem. Hij nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem, wanneer dan ook. Maar in um, Jeruzalem was later een hoofdschedelplaats. plaats. En uh, als je dat weet, dan... En dat is natuurlijk de plek waar de Heer gekruisigd werd en waar de, overwin waar de overwinning, waar deze geschiedenis ook een, een, een beeld van is, een illustratie van is, waar de overwinning uh, ja, uiteindelijk zou plaatsvinden. Waar de Heer zou sterven en, uh, en laat zou worden opgewekt. En men uh, heeft dan ook wel geopperd dat uh, Gogolta, die plaats, die hoofdschedelplaats, een samenvoegsel is van uh, Goliath van Gad. Go -go ja, die klinkers die, uh, die veranderen nog wel eens. Overigens, dacht ik zelf altijd um, dat Gogota ook iets met Gilgal te maken had. Heeft. Geelgal, wedergeboorte, omwenteling. Maar ja, Gogota is natuurlijk een, uh, een plaats waar uh, de omwenteling plaatsvond. Maar dit, uh, ik heb er een vraagteken af, uh, achter gezet. Want uh, dit, uh, dit is ook maar wat ik he, van uh, heb horen zeggen. Dus ik, ik durf dit niet met zekerheid te zeggen. Maar de, ja, de overeenkomst is toch wel... Uh, die dringt zich wel op. Nou, laten we die laatste vers even afmaken. David nam het hoofd van de en bracht het naar Jeruzalem. Zijn wapens plaatst zij in zijn tent. Ja. En toen zal... David zou gaan om de Philistijn te ontmoeten, zei hij tot Abner, de overste van het leger: Wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zei: Zo waar uw ziel leeft, koning, ik weet het niet. En de koning zei: Vraag jij wiens zoon deze jonge man is? En bij het terugkeren van David van het neerslaan van de Philistijn, nam Abner hem en bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Philistijn was in zijn hand. Ja, je zou zeggen van, hè, we hebben toch net al gelezen wie een zoon hij was. En dat wist ze al toch ook. En in uh, hoofdstuk 16 was hij al op de harp voor hem aan het spelen. Ik denk zelf dat, dat, dat hier wordt gezegd van, ja, wie is deze man nou eigenlijk precies? Heeft hij de overwinning behaald op, de, op, op, op een, uh, een reusachtige overwinning behaald? En Hij wist wel dat het de zoon van Isaïe was. Dat was bekend. Maar wie is dit nu precies? Dat zeggen ze van de heer Jezus ook in de evangelie. Ja, we kennen zijn broers. We weten dat hij zoon van de timmerman is. Maar wie is deze man nou? Want ze zien wat hij doet. Ze zien de wonderen die hij doet. Wat is nu zijn identiteit? Wat is zijn oorsprong? En Ik denk dat deze woorden ook daarna verwijzen. Wie is deze David? Wie is nou die zoon van David? <laughs> Zie je hem ook staan daar, David... met dat hoofd in zijn hand voor de koning. <laughs> Zo, aan zijn haren, denk ik. <laughs> ja. Hij bracht hem voor het aangezicht van Saul en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tot hem... Mijn zoon ben jij, jongeling? En David zei... Een zoon van uw dienaar, Isaïe, de Betlehemiet." Nou ja, weer dus woorden die verwijzen naar de identiteit van de Heer Jezus Christus, geboren in Bethlehem. Isaïe betekent volgens mij zoiets als, uh, uh, nou ik ben het even kwijt. Hij is Yahweh of zo betekent het. Ja, zoek we straks op, ik heb een boekje staan. Maar uh, dat is mijn laatste dia, dus uh, nou, iets over tijd uh, zie ik. 10 minuten, Nou, dat past. de 10 past wel in deze geschiedenis. Die zijn we ook al tegengekomen. Maar uh, ja, ik heb het vrij snel gedaan. Uh, had veel uitgebreider gekund. Ik had het ook nog korter kunnen samenvatten. En dan had ik heel veel verder over moeten slaan. Maar ik wilde toch eens uh, helemaal doornemen. En op, uh, in ieder geval op uh, toch aanzienlijk wat details willen wijzen. Maar de, ja, en, de, een, Ik heb voornamelijk de overeenkomsten genoemd hè, tussen de... De, de, het goud, het zilver... en uh, uh, nee, juist niet... Het, uh, het koper en ijzer... en de leeuw en de beer... in, uh, in het boek van Daniel... en de, de reusachtige beelden... die we daar vinden... En, uh, en de verwijzingen naar openbaring 13... maar om daar nou echt goed notie van te nemen... zou je die hoofdstukken gewoon eens... Uh, uh, uitgebreid moeten bestuderen... En, uh, want daar staan nog veel meer... details natuurlijk in. Maar voor nu... Gaan we het hierbij laten en uh, sluiten we hier de, de geschiedenis af.